0: En sus marcas listos Ya comienza el programa para los que aman los autos Esto es Octanos Chacal Chacal well, What is the King Dynasty representing New York City? Biga Me Bridge and Flama Flama Do you kiss is the remix ¿Qué amigos? Esto es Octanos aquí por Boom 106.1 Saluda Benji Chelyu Hoy en nuestro jueves de Educación Vial nos acompaña Juventino Quiroz Del Movimiento Ciclistas en las Calles de Panamá ¿Cómo estás Juventino?
1: Muy buenas noches Benji, pues muy bien Muy bien, la verdad es que, bueno, escuchando las noticias Que ya poco a poco estamos regresando a nuestro renacimiento
0: Así es, y dentro de ese regreso, la bicicleta está tomando un papel preponderante alrededor del mundo. Pero antes de hablar de sí. ese tema, quería comentarte algo puntual que, sí. que fue noticia esta semana. Que en el municipio de Chíteres se han decomisado alrededor de 100 bicicletas. Esto nada relacionado con sí. la bicicleta, sino por personas que infringieron los operativos realizados por el COVID. Estaban circulando fuera de horas. Y digo, lo más, uh -huh. eh, parte de la norma es que te retienen tu vehículo. La bicicleta es un vehículo.
1: Correcto. Eh, efectivamente, mira, actualmente hay una normativa de cuarentena, por cuarentena. Esa normativa te limita a salir en, en horas y en días específicos. Si tú violas esa normativa, seguramente te van a quitar tu vehículo, sea moto, sea bicicleta, sea auto, bus, camión, el que sea, y vas a tener que pagar una multa. Y obviamente también te retienen a ti. Eso es un procedimiento perfectamente normal. O sea, yo entiendo que se especifica mucho el tema del vehículo. O sea, en el caso de este, son 100 bicicletas, son 100 vehículos que, que detuvieron por fuera de horario.
0: De hecho, eh, estos días publicamos nosotros que acá, que en el país, se han, detenido, se, han, se han detenido alrededor de 2.000 autos que fueron removidos con grúa y las, las licencias fueron suspendidas a tres meses. O sea, que esto, esto es un operativo que se está dando en todo tipo de vehículos. Ya vemos que las bicicletas también son parte de esto. Ahora, me llama la atención algo. La multa es de 10 dólares, me parece que correcta por el tipo de vehículo, también debe ser proporcional, no, no, no debe pagar lo mismo que un claro, auto. Claro, Pero en el municipio de Chitré le están exigiendo colocarle la respectiva placa a la bicicleta que tiene un costo de 5 dólares.
1: No, ahí es donde estamos en el error. Entonces, eh, hoy día, y ya lo sabemos, desde marzo hacia acá, no se está expidiendo... Eh, placa para ningún vehículo o sea, de hecho todo el proceso está detenido e inclusive por, por la misma parte digital, o sea, no, no se están escribiendo revisados, entonces no podemos esperar que, que, le vaya, que pueda sacar una placa para un vehículo en este caso es la bicicleta, si a ningún vehículo le están entregando eh, placa entonces eh, me parece injusto que le estén exigiendo que a la vez le ponga. daría lo mismo que fuera un, un vehículo a motor, un auto si te detiene un auto, entonces, bueno, te pongo la multa proporcional al auto, pero te digo, hey, tienes que ponerle placa a este auto antes de irte aquí. No, eso no pasa. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que sí, que hay, que hay que ser justo con el tema. La multa está bien por la retención del vehículo, pero exigirle de que circule con placa, cuando hoy mismo la autoridad no tiene la capacidad de entregar esa placa, pues no está bien. Ahí hay que hacer una corrección. Invito a las autoridades a que efectivamente hagan esta corrección permitan que las personas se movilicen en bicicleta porque tampoco es un tema de que ahora por no tener placa no, no pueden mover su bicicleta pero eh, también invito a los ciudadanos a que sean respetuosos de la norma actual por la, por la situación de crisis que vivimos
0: Ahora, a mí me llama la atención algo juventino tú me vas a aclarar un poco este punto pareciera sí. que dentro de Panamá tuviéramos dos legislaciones diferentes en cuanto a la bicicleta siempre escuchamos que en el interior Hablemos de provincias centrales, Chiriquí. El tema de la placa en la bicicleta es un tema recurrente. Y de hecho también sí. me parece que hay más cantidad de ciclistas que usualmente la usan de transporte, no deportiva, en el interior, que sí portan sí. Una, una placa en su bicicleta. Pero en la ciudad es todo lo contrario. En la ciudad el tema de la, de la matrícula, de la placa, de la bicicleta, muchas veces pasa desapercibido. Sí. ¿Por qué tenemos Pero, esta diferencia?
1: Mira, vamos a comenzar porque efectivamente la ley lo dice. O sea, la norma del reglamento actual en este momento dice que las bicicletas deben portar una placa para identificarse. Lo que dices es muy cierto. En todos los municipios del país está la normativa de que las bicicletas tienen y se hace, y se hace cumplir, de que tienen que portar placa con excepción de Panamá y Colón, me, me consta. Yo, de hecho, tengo mi bicicleta y tengo una placa que... Que, no, que, que la tengo pero no la, no la uso ¿por qué? porque en Panamá, esa, en Panamá y en Colón eso se ha relajado eso por muchos años no se exigió en Panamá la bicicleta dejó de ser un medio de transporte como efectivamente es en el resto del país, como bien aclara y eso permi permitió un lapso de tiempo que, que hoy día es casi que irrecuperable porque no sé si recuerdas eh, en algún momento de la historia los autos no tuvieron placa por, por bastante tiempo porque no se estaban confeccionando. Correcto. Y luego, para, para volver a retomar eso, fue todo un problema. Casi pasaron dos años antes de que volviésemos a tener nuevamente todos los autos actualizados con sus placas. Bueno, algo así está pasando con la bicicleta. Por mucho tiempo se relajó tanto el tema de la, de la placa en la bicicleta que hoy día es casi que un adorno. Y te cuento por qué. Y te lo voy a contar por experiencia propia. Yo fui el año pasado a sacar la placa de mi bicicleta yo simplemente llegué a la ventanilla del municipio Y pedí una placa o el pago de una placa de bicicleta Me cobraron los 5 dólares uh -huh. 2.50 son por el permiso de circulación Y los otros 2.50 son por el mismo artículo A la placa Luego eh, llevé este papel a una oficina Que está metida detrás de otra oficina Y lo entregué Y me dieron una placa, cualquier placa Y yo me llevé esta placa Y le pregunté al muchacho Oye, y no hay ningún documento, algo que uno tiene que firmar y dice, no, 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 usted no, nada más, ya, se la lleva. Y así mismo fue, o sea, yo me llevé... Mi, pero espérate, mi,
0: pero espérate, este número de placa no es pregó. la placa de tu bicicleta.
1: No, no, no. De hecho, es una si placa cualquiera,
0: pues, para bicicleta. una placa
1: cualquiera. Yo, de hecho, yo si voy y saco otra placa, me van a dar otro número. Porque no tienen ni siquiera registro del, del año anterior. O Entonces, sea, ahí es donde está la, el nivel de, relaja, de relajamiento que ha tenido el municipio de Panamá y el municipio de Colón con eso, ha llegado a ese punto de que la placa ni siquiera está vinculada a un registro que es lo que sucede con los vehículos a motor y, y, y particularmente eh, el Movimiento Ciclista en la calle Panamá, en la administración de, de José Isabel Blandón entregó un documento tanto al director de tránsito, Julio González como a, a, al, al alcalde eh, de cómo debía ser el procedimiento para hacer, no solamente que quitar el tema de placa, sino usar un sticker no de cómo debía ser el registro y que el registro fuese llevado de tal manera que pudiésemos retomar nuevamente paso a paso toda esa eh, saber este, esta cantidad de bicicletas que existen en la ciudad, que es un, es un, un número que, que es muy importante. ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay instituciones como el BIT o el CAF que nos darían eh, dinero prestado para poder crear infraestructuras ciclistas a, a los municipios y luego, eh, pero la primera pregunta sería, ok, te podemos dar ese dinero, pero ¿cuántas bicicletas hay en tu ciudad? Y yo te aseguro que en Panamá actualmente el número que sea que tenga el municipio de Panamá no es el número real de bicicletas que tenemos circulando en las calles. Y esto no es para que ahora salga la policía municipal a correr a bicicletas y a todo el mundo lo echen en preso o le retengan su bicicleta. No, esto es una invitación a que el municipio de Panamá de veras se ponga Serio con el tema y comencemos a hacerlo como debe ser. Y estamos dispuestos a colaborar con eso. Ya una vez lo hicimos con la administración anterior, lastimosamente, pues, todo, aquí todo tiene que comenzar de cero sí, cada, que borró que y un nueva
0: cada vez que hay sí, elecciones.
1: Y sí, cada vez que entra un gobierno es borro y arrancamos de nuevo. entonces Pero estamos dispuestos a ayudarlos con el tema. Te
0: hago una pregunta, porque esto también tiene implicaciones legales, implicaciones a futuro. La bicicleta, como bien sabemos, es un medio de transporte, como un automóvil, como una motocicleta, como un camión, como lo que sea que circule en las calles de Panamá. Sí. Si no tengo una placa registrada bajo mi bicicleta, uh -huh. uno, me imagino que no la puedo asegurar, y dos, Exacto. en el caso que me la roben, el que me la robó va al día siguiente al municipio y vuelve y la registra. No hay sí. ninguna protección para el propietario de la bicicleta en ese sentido. Ninguna. Y lo otro, a... si tienes Ajá. una colisión o algo donde la Exacto. bicicleta pudiera tener algún nivel de responsabilidad. ¿Quién, sí. ¿Quién es el dueño de esa bicicleta? ¿La dejo ahí, tira y salgo corriendo?
1: Exacto. Mira, eh, y ese es uno de los beneficios que incluimos en el documento que entregamos en la administración anterior. Hay beneficios para el dueño de la bicicleta y hay beneficios para el Estado en, en este registro de, de, de vehículos, registro de la bicicleta. Lo, el beneficio para el Estado es que va a tener por fin una base de datos segura de quién está y quién no está en la calle en bicicleta. Eso por un lado. Y el beneficio para el usuario es que al tener un registro de propiedad, puedes asegurarlo, porque lo primero que te pide un seguro es, ok, deme su registro de esa propiedad que quiera asegurar. Es lo primero. Luego va a tener también la posibilidad de exigir la bicicleta si se la roban, porque hoy día también me roban mi bicicleta y la veo pasar enfrente con el ladrón, y yo le, le digo a un policía, mire, esta bicicleta es mía y la quiero de vuelta, el policía lo primero que me va a decir demuéstrenme. Y la única manera de poder demostrarlo es a través de un registro. Igual como lo hace con una moto, igual como lo hace con un carro, con un camión o con un bus. Pero si ese registro no existe, la autoridad que, que hace cumplir la justicia, en este caso es la, la policía, no va a poder retener eso y no te lo va a poder devolver. Ha habido gente afortunada que ha que ha tenido mucha cercanía a la policía y han podido de repente recoger de nuevo de su bicicleta, pero no es lo que pasa usualmente. Entonces, veamos lo beneficioso que es poder tener un registro de bicicleta tanto para el ciudadano que lo saca como para el Estado. El Estado puede crear programas, y, porque a nivel mundial existen programas para esto, donde eh, también pueda brindar espacios, pueda brindar mobiliario eh, urbano pueda brindar ciclocarriles y hacer una ciudad más amena, también más, más, más moderna, porque al final el, el hecho de tener bicicletas en las ciudades y lo vemos en las grandes ciudades es modernizarla en realidad, es volverla inteligente entonces eh, invitamos a la autoridad nuevamente Esto, aquí hay dos autoridades que están sumamente involucradas con este tema Autoridad de Tránsito de, de Panamá que es una institución, una institución estatal y el municipio como tal, como organización local. Ojo, yo sé que los municipios en el interior lo están haciendo muy bien y llevan sus registros de sus bicicletas porque obligan efectivamente a la gente a sacar su registro y su, y su placa. Pero Panamá y Colón tienen que mejorar eso. Aún deben mejorar.
0: Ahora, te voy a decir algo que me parece que, que es muy valioso que podemos rescatar del tema del municipio de Chitré. Cuando tú hablas que decomisaste alrededor de 100 bicicletas solo en el municipio de Chitré, porque no he visto registro del resto de, del país en cuanto a bicicletas. Y hablamos que autos en todo el país se detuvieron se cerca de 2.000, es un poco menos, son como 1.800 y algo, no recuerdo la cifra exactamente. Pero sí. si lo redondea, estamos hablando de aproximadamente 5% de los vehículos detenidos durante cuarentena fueron bicicletas.
1: Sí.
0: Tomando Exacto. en cuenta solo Chitré, el número puede ser mayor si contempláramos zonas con mucha más población como la ciudad de Panamá. Entonces, Seguro. no es una cantidad despreciable de vehículos
1: no, y de hecho el número que estás tocando es muy interesante porque efectivamente esta es solamente Ciudad de Chitré. yo conozco que en Chiriquí hay otra tanda más en Aguadulce hay otra tanda más sé que en Penonomé hay otra cantidad más y realmente eh, es un número importante pero lo vemos muy muy pegado al tema que es en el interior ahora, a la autoridad a la Policía Nacional les, les, hago, les hago saber que para muchas de estas personas es el único vehículo con que cuenta entonces hagamos un poquito yo entiendo que el tema de, de horario eso es inevitable, pero con el tema de placa y con el tema de circulación, siempre y cuando cumplan con las normas, les pido encarecidamente que permitan que esas personas se muevan porque es la única manera para un campesino para una persona que no tiene auto que sus recursos son escasos y en estos momentos son todavía más escasos permitirle por lo menos el desplazamiento en una bicicleta sin mucho rollo sin mucho problema, sin mucho drama como diría Osiris
0: yo creo que, que hay otra cosa que aquí hay, que, hay que, que solidarizarnos y sensibilizarnos porque en la ciudad como vemos tantos ciclista deportivo quizás hemos perdido el valor un poco de la bicicleta como medio de transporte, hablo del, del conductor en general obviamente hay personas que sí entienden el tema de, de la bicicleta dentro de la movilidad pero tenemos que entender que en el interior sí se le está dando el uso de transporte. O sea, estas 100 personas no estaban haciendo ciclismo deportivo. Esta es su sí, forma eh, habitual de desplazarse.
1: Así es. Y así muchas es, veces eh, en
0: distancias considerablemente largas.
1: Sí, hay, hay un tema eh, que efectivamente eh, crea, crea una, una relación un poco extraña. no. Eh, ciertamente todo el que se sube a una bicicleta es un ciclista. Pero hay una, hay un, no puedo decirle odio, hay como una aversión específicamente al, al ciclismo deportivo por parte del conductor de vehículo a motor. Yo en parte la entiendo y en parte trato de, de, que, de que también la entiendan. O sea, el, el deportista no tiene espacios en, para poder usar su, su, hacer su deporte si no es en la calle, no hay de otra. Entonces... A veces, pues ciertamente eh, se encuentran estos pelotones en la calle y a veces hacen esperar un poco al conductor, ciertamente gasolina y todo lo demás. A, a veces un taxista está usando su carro para trabajar y todo lo demás. Yo entiendo esa aversión que existe eh, pero también eh, eh, de, debo, debo que decir que no hay otra manera para un ciclista deportivo eh, de ejercer su deporte que no, que no sea en la calle. O sea, ahí Ahí hay mucho que hacer, todavía hay mucha tela que cortar, eh, creo que hay al, al sector deportivo le toca también hacer un trabajo en crear espacios, en crearlos, porque así mismo, como, como se han creado otras cosas, yo creo que, que les toca también. Hay federaciones, hay pan deporte, ellos también podrían empujar un poco el tema, pero eh, sí... Sí, el, 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 esa versión que siente el conductor de vehículo a motor por el ciclista o los, por los pelotones de ciclismo deportivo, se ha trasladado un poco a estas personas que usan la bicicleta como medio de transporte entonces, es, es fácil re reconocer uno y el otro, ¿eh? cuando ves a este señor con el casco y el licra y su bicicleta que es muy cara y todo lo demás al señor que nada más va con su gorrito su camisa, un jean de hecho tú ves la foto del que...
0: municipio de Chitre y tú ves el contraste porque es lo que sí. te digo, en la ciudad perdemos a veces las proporciones de las cosas. Porque, sí. porque a diario vemos algo muy diferente a un escenario que se ve en el interior. Ninguna bicicleta ahí es extremadamente costosa. Pero para esa persona estoy seguro que en muchos casos puede ser mucho más valiosa.
1: Sí, lo es. Por, y lo es no por el tema monetario. Es porque, como te decía hace un momento, es el único medio que él tiene para poder ir a su finca para poder ir a ordeñar las vacas en la mañana tempranito, para poder ir a comprar el pan. O sea, y, y si le quita ese medio de transporte, ese señor, de poder moverse 5 o 10 kilómetros, pasa solamente a moverse uno o a arriesgarse a subirse en una chiva a contraer el virus. Entonces, ahí es donde, es donde apelamos un poco a la solidaridad que puedan tener las autoridades con estas personas. O sea, traten de hacérsela un poco fácil tal vez un regaño a la primera, señor, la segunda vez que lo vea, por lo voy a tener que eh, quitar su vehículo, pero tratar de ser un poco flexible, porque sí, la realidad del interior es totalmente distinta a la, la realidad de Ciudad de Panamá. Tener un, una bicicleta en Ciudad de Panamá no es lo mismo que tener una bicicleta en PC o en Chitré o en Los Santos. O sea, esa, esa persona realmente la necesita. Acá, pues, nada, tenemos otra manera de movernos y, y lo hacemos, hay taxi, hay Uber, hay cuantas cosas, de hecho, de hecho hay una cosa que, que yo digo que el resto del país nos paga a nosotros el Metrobús con los impuestos Así es. O sea, el, 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 todo el país nos paga a nosotros aquí en la ciudad de Panamá el uso del Metrobús entonces, seamos un poco empáticos con, con estas personas que no tienen más nada que usar que una bicicleta o sea, permítanle por lo menos desplazarse en su horario ciertamente pero sin mucho trauma sin mucho como dice Siri, sin mucho drama Ah, que, que viajen, que hagan sus su mandados Y luego eh, puedan regresar a su casa De forma segura y de forma rápida
0: Así es Antes de irnos al cambio amigos Yo les recuerdo que sin batería Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía Búscala en distribuidora David Ford Transism y David Y en Mufflers en la ciudad de Colón Vamos a irnos a ver un cambio Pero a la vuelta vamos a comenzar un poco Sobre el ciclismo como medio de transporte Porque a raíz del coronavirus quizás Es muy probable que veamos más ciclistas en las calles eh, casualmente para evitar los contagios en el transporte público. Así que vamos a un cambio y ya venimos con más de Eutanos. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Octanos. Vamos, que tengo que ir al trabajo me hagas esto. yo sé que tú puedes
1: no dejes que tu auto sea negativo
0: Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de motorcraft la única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial ven por tu batería y lubricantes motorcraft a distribuidora david ahora también a domicilio llamando al 229 93 o 6617 8342 Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Octanos Mirror.
1: Hola oh, oh, a Nando Boon llegó a la fiesta. Hola a Seis está la fiesta. Eres como un nefi, tienen que mirar. Si te sube en mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho, pero el movimiento es natural. este tempero es como un profe, te pone a sudar.
0: ¿Qué hay amigos? Estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1 recuerdo seguirnos en estas redes en @OctanosMedia Octanos Media Y las redes del Movimiento Ciclista en la Calle de Panamá
1: Las redes son en Facebook, Movimiento Ciclista en la Calle de Panamá En Instagram, arroba Somos mccp, Y en, Facebook, en Twitter nos pueden encontrar como Panamá.
0: Así es, y también pueden seguir toda la información de la industria automotriz local e internacional En www.octanosmedia.com Juentino, ahora en la época post-COVID, un tema que ha tomado sí. mucha relevancia, eh, creo que nace de Europa, este movimiento importante, del uso de la bicicleta como opción de movilidad urbana, reemplazando el transporte colectivo. Esto sí. no solo apoyando al que actualmente es ciclista, sino sí. invitando a aquellos que usan el transporte público, el transporte colectivo, a sumarse a la bicicleta, casualmente para evitar estos tumultos, estas concentraciones de personas dentro del transporte público.
1: Sí. Bueno, de hecho te hago una corrección. En realidad nació en Colombia. ¿Ah, sí? ¿Todo este tema? Sí, sí, sí. Todo este tema de utilizar o de promover la bicicleta como, como medida eh, contra el COVID nació aquí en Bogotá, aquí al ladito. Entonces ellos comenzaron eh, creando, si no me equivoco, 13, o entre 13 y 15 kilómetros de, ciclo, de ciclovías temporales para evitar que las personas se subiesen al transporte público y efectivamente crearan conglomeraciones que luego eh, propagaran el, el virus. Y luego eh, esto se regó tan rápido que en Europa supieron del tema, comenzaron también, hoy día eh, hay un, prácticamente una carrera para que, para que cada país que pueda promover la utilización de este medio de transporte individual, por un lado, y, y por otro lado eh, un medio de transporte que es benéfico para las ciudades porque no contamina y ya sabemos que también el tema de contaminación es, es, un, es un motivo más para que las personas se, se, también se contagien o se agrave el tema del COVID porque es una enfermedad respiratoria y bueno, eh, se ha ido propagando tan rápido que ya hoy día vemos a, a países como Inglaterra o Francia que están metiéndole dinero a, a, al, al mismo eh, eh, hecho de, de tener bicicletas o tener ciclocarriles en las calles para que las personas se puedan trasladar y puedan hacerlo de la mejor manera.
0: Entonces, mi primer contacto con, con el ciclismo urbano a este nivel, Ajá. avanzado, yo tengo 23 años, fue en Holanda. Ah, super. Y algo que me impactó mucho, te hablo hace 10 años, o sea, eso ha evolucionado un mundo, pero hace 10 años me llamó mucho la atención que en Panamá cuando tú ves a alguien transportarse en bicicleta, tú dices, no es que no tiene plata para el carro. Esa, esa <ríe> sí. es la mentalidad, o sea, vamos, a, vamos a ser muy sí. sinceros en esto. No, no es lo que pasa, pero es la mentalidad. Pero allá tú ves a un gerente que sale de saco y corbata, de, con unos zapatos de 500 dólares, que se monta en su bicicleta, una bicicleta completamente normal... Y se va para la casa, como si nada. de hecho, Y son que, cientos de personas.
1: Sí, de hecho en Chile hay un chiste de un comercial de, de auto, de un comercial de, de venta de autos, que, que decía, Federico, bájate de la bicicleta. Por eso, porque la gente siempre relacionó la bicicleta con pobreza. Entonces, eh, pero sí, lo que dice es muy cierto. De hecho, el primer ministro holandés va a su oficina en bicicleta. O sea, a ese nivel llegan llega, eh, lo, los temas de moverse en bicicleta como parte de la sostenibilidad para la gente en los Países Bajos. Eh, en Ámsterdam es muy normal que los niños vayan a la escuela en bicicleta. De, de ellos, Muchos de ellos, al, a la vez que aprenden a caminar, aprenden a caminar encima de una bicicleta. O sea, aprenden con estas bicicletas sin pedales. Y entonces comienzan a a relacionarse con esa cultura. De hecho, hace poco me comentaba un amigo holandés, dice que él no recuerda quién le enseñó a andar en bicicleta, porque lo aprendió tan joven que no es un recuerdo para él.
0: Es como Entonces, que uno piensa es, es, que ¿quién te enseñaba a caminar, tu mamá o tu papá? No tienes ni idea.
1: Sí. No, no, es exactamente lo mismo. Pero sin embargo, en nuestros países latinoamericanos, nosotros todos nos acordamos quién nos enseñó a andar en bici. Pero en, en ellos, en el caso de ellos, Sí, tú no sabes quién te enseñó a andar en bici porque lo aprendiste tan pequeño que para ti no es un recuerdo vital no es algo como que y eso, eso pasa mucho en, esos, en ese tipo de país ahora, Entonces, ahora mismo uh -huh, uh -huh, ahora mismo vemos a, a Inglaterra, específicamente en Londres metiéndole 20 millones de dólares a la movilidad ciclista creando nuevos ciclocarriles, infraestructura porque están viendo que se está convirtiendo en una necesidad y que la única manera de poder subir menos gente en los buses y tener más gente desplazándose a sus lugares de destino es a través de vehículos como la bicicleta.
0: Ahora, usualmente cuando hablamos de Europa idealizamos un escenario que es tan diferente al nuestro que decimos, no, es que eso no se puede hacer acá. Pero también los dos casualmente nuestros dos vecinos están muy avanzados en el tema del ciclismo urbano.
1: Sí, sí, mira, nosotros tenemos un clima muy parecido al de Costa Rica. Llueve muchísimo. Costa Rica, de hecho, la lluvia es más fría que la nuestra porque ellos tienen más altura. Y, y en Colombia también. En Colombia llueve una barbaridad. Yo he estado en San José y he estado en Bogotá. Y en los dos llueve prácticamente todos los días. Y la lluvia de ambos es fría. la, la lluvia de Bogotá tiene 10 grados. O sea, es una cosa que, que realmente... Sí, no, no es para
0: mojarte en la calle.
1: No, no. O sea, no te puedes mojar en la calle. Seguro te vas a resfriar. Pero eh, igual pasa en Europa. De hecho, Europa tiene cuatro estaciones. O sea, que tú para montar en bicicleta tienes que prepararte cuatro veces más que, no, que nosotros acá. Tienes que prepararte para el invierno, prepararte para el otoño, para el verano y para la primavera. O sea, otoño llueve friísimo, en invierno cae nieve, en verano las calores son altísimos, o sea, son calores que aquí ni siquiera nos imaginamos, 40 grados. Y luego, el, en primavera llueve, pero una barbaridad también. Y en estos países, así como, como Londres, como Ámsterdam, eh, llueve casi que todos los días entonces eh, como me decía mi amigo Bert Jansen eh, este embajador de, de los Países Bajos aquí en Panamá el clima de Ámsterdam es espantoso al lado del de Panamá o sea, ustedes tienen usualmente todo el año la misma temperatura prácticamente uh -huh. sí les llueve nueve meses pero es una lluvia cálida no es una lluvia que y usualmente va a las
0: lluvias aquí son cortas
1: y sí, y tienen horario o sea son al final de la tarde o a veces al principio de la mañana, pero bien temprano en la mañana. Luego en el resto del día casi no llueve. Entonces, y son cortas, sí, son muy torrenciales, pero son cortas. Llueve media hora, 45 minutos, a veces una hora, pero aquí no llueve 3 y 4 horas, como, como suele llover en, Bo en Bogotá. En Bogotá llueve a veces todo el día. Yo he estado allá y me ha tocado lluvia desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y es una lluvia, ya te digo, de 10 grados. De, de, y no baja, no, no sube temperatura, son 10 grados todo el día. La refrigeradora. <risa> es más Ahora, buena la refri.
0: Vamos a tra trayendo la cita aquí al lado. ¿Cuál es el éxito de Costa Rica? ¿Y sí. qué podríamos aprender aquí en Panamá? ¿Qué podríamos implementar aquí en Panamá? ¿Qué hace la diferencia? Mira,
1: yo, yo acabo de hablar con, con Jorge Mora, portugués, un activista de ciclismo de, de, de Costa Rica. De hecho, es regidor de de una municipalidad que se llama Montedoca, que es una de las municipalidades más ciclistas urbanas en, en Costa Rica. Y el secreto de su éxito ha sido la colaboración que ha tenido el Estado con los movimientos de ciclismo urbano. O sea, no le han dado la espalda. Y, y, y ojo, el ciudadano siempre quiere cosas. El ciudadano siempre pide que las cosas sean mejores, que las cosas se me, que para su ciudad y para él y para sus ciudadanos sean mejores pero el Estado tiene que tener la voluntad política para decir, ok, te voy a escuchar y de lo que yo te escuche vamos a llegar a un acuerdo y donde tú me puedes cooperar y donde yo te puedo cooperar. Y ellos llegaron al punto de inclusive que los mismos ciudadanos pintaban ciclocarriles en la calle, obviamente con la autorización del, de los gobiernos locales, pero se sentaba un grupo de ciudadanos y colaboraban con mano de obra, pero el Estado no se los prohibía, el Estado mm -hmm. se guía eh, apoyando, apoyando, apoyando de repente con materiales, de repente con permisos pero esta combinación de cosas que las vimos mucho en, el, en, el, en la administración municipal de Panamá pasada donde el alcalde se sentaba con los ciudadanos y les preguntaba qué quería y los ciudadanos respondían qué querían y luego trataban de combinar ideas que nunca es fácil pero por lo menos intentarlo es un buen comienzo llegar a ese punto es el secreto del éxito de cualquier e iniciativas de este tipo. O sea, Cuando vemos temas de movilidad urbana sostenible, el ciudadano tiene que involucrarse, pero el Estado tiene que apoyarlo. Y eso se logra, se consigue.
0: Ahora, antes de irnos, a, antes de despedirnos, sí. se nos acaba el tiempo, la importancia de la bicicleta en este escenario del coronavirus. ¿Qué se ha aprendido en los diferentes escenarios del mundo?
1: Mira, hemos aprendido que definitivamente eh, la forma, la, la bicicleta ha resuelto crisis desde sus inicios, la bicicleta se inventó hace más de 200 años, resolviendo una crisis, y ya está documentado históricamente, donde un volcán erupcionó y mató a un montón de caballos en un área hace más de 200 años el caballo era el medio de transporte ideal, o sea, no existía el automóvil entonces, ¿qué sucedió? este señor, eh, inventor de la bicicleta, el señor Dreisner se crea este vehículo con dos ruedas y un palo y comienza a usarlo para desplazarse desde ese momento la bicicleta viene resolviendo crisis, terremotos en México, la bicicleta ha sido el, el vehículo ideal, terremoto en Chile también pasó lo mismo para la pandemia estamos viéndolo Entonces, permitamos que nuevamente sea uno, no te voy a decir que, que es el único elemento que, que viene a salvar temas de, de esta crisis pero que sea uno de los elementos que está resolviendo esta crisis a nivel mundial. Es sumamente significativo para todos y hay que darle la oportunidad. Invitamos a las autoridades a que nos sentemos, nos conversemos y que vean cómo se puede mejorar esto y cómo se puede realmente hacer. Parece muy difícil, pero en realidad no lo están.
0: Bueno, y también la invitación a las personas que en este momento utilizan el transporte público como principal medio de transporte a que vean la opción de la bicicleta, la analicen, vean las rutas que necesitan cubrir, a ver si también es viable y que le den una oportunidad a este medio de transporte que no solo es más saludable para ellos, sino que también va a evitar que estén en aglomeraciones, en, especialmente yendo y regresando ah, al trabajo.
1: En Instagram tenemos una encuesta donde pueden decirnos también, estamos compartiendo esas encuestas también públicamente, qué rutas son las que les convienen. Ahí en la, en la página de Somos MSCP en Instagram, en, el, en la biografía, hay un vínculo, una encuesta, si nos las llenan también, nos ayudan a crear esos mapas de ciudad para intentar promover que la bicicleta pues, tenga esa, esa visión en nuestra ciudad, también como lo es en las grandes ciudades del mundo.
0: Bueno, amigos, con esta reflexión, nosotros nos tenemos que despedir porque ya se nos acabó el tiempo. No sin antes recordarles que Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David Ford, Transísmica y David. Y en Mufflers en la ciudad de Colón A se nos acaba el tiempo Pero mañana vamos a estar de vuelta aquí por BOOM 106.1 a la 1 de la tarde Chao, chao Síguenos en nuestras redes sociales En arroba Octanos Media.